0: Vamos a cantar por todas las naciones para que se escuche la voz de la gente. No queremos guerra, queremos la unión. Actitud rebelde, pero con intención. Esto es Rebeldes con Causa, un podcast de América Solidaria en colaboración con el Heraldo de México. Un espacio
2: de adolescentes para adolescentes. ¡Bienvenides!
0: Hola, ¿qué tal? Soy Frida Soto y les doy la bienvenida al podcast Rebeldes con Causa, un espacio donde las juventudes de México tenemos una voz. En el capítulo 10, Reducción de Desigualdades, hablaremos sobre el por qué reducir las desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás forma parte integral del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta ocasión, conversaremos con el director de la incube Guillermo Santiago, y la fundadora de Corazón Cultural, Sharon Ramírez. Parte del ese 10 es reducir la desigualdad en los países y entre ellos, ¿Por qué? La desigualdad amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, afectando la reducción de la pobreza y destruyendo la planitud y valía de las personas. Incluso México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo, de acuerdo a Oxfam 2020. Y pues quisiera preguntarle a Guillermo, ¿cómo cree que se refleja el ODS-10 en México respecto a estos datos? ¿Y cuáles consideras que son los retos a los que se enfrenta nuestro país para reducir las desigualdades?
2: Un saludo cordial a todos y a todas. Eh, me da mucho gusto poder estar en este espacio. Compartirles que para nosotros, desde el Instituto Mexicano la Juventud, el tema de la desigualdad es uno de los principales retos que tenemos hoy en México. Hoy somos 37.7 millones de jóvenes, de los cuales 16 millones eh, vivían en pobreza y que el reto es disminuir esas cantidades. Las desigualdades estructurales que vivimos y que en especial nos afectan a las jóvenes solamente se pueden cerrar mediante la justicia social y eh, entendiendo que todas las personas debemos ejercer todos nuestros derechos. Justo también es importante de mencionar que eh, estos problemas que vivimos hoy en día en el país, especialmente con las juventudes, han sacanado una serie de fenómenos y circunstancias que ahora eh, muchas personas dicen que nuestra generación es una generación de cristal y pongo entre comillas porque es falso, dicen que somos una generación de cristal porque nos quejamos de todo, porque no estamos de acuerdo con nada, porque nos quejamos del trabajo, nos quejamos de la educación pero la realidad es que nuestra generación es la, es la que ha vivido con mayor intensidad las desigualdades económicas, sociales etcétera, la precarización salarial, la precarización laboral nos han pegado como nunca y como ningún otro momento de la historia, a las y los jóvenes. Por ello es que considero que es sumamente importante entender que es un problema en el que vivimos, que es una situación por la que atraviesa el mundo entero, pero especialmente en México, y especialmente sus juventudes, y que tenemos que trabajar de manera organizada y de manera coordinada para poder superar este gran problema que vivimos en el país y que es producto de décadas de abandono y de marginación para las juventudes. La visión del Estado mexicano anteriormente era una visión que criminalizaba, que estigmatizaba, que excluía a las personas jóvenes, pero principalmente a las y los jóvenes pobres que vivían en las periferias, que vivían en zonas rurales. Y ahora justo la visión del Estado eh, mexicano, eh, de la visión del, del gobierno de México, cambió por completo por una visión de inclusión de atención a todas las personas, pero principalmente a las que históricamente habían sido olvidadas.
0: Muchísimas gracias, Guillermo. Y ahora, continuando con Sharon, ¿tú cómo ves y presencias estas desigualdades en México?
1: Hola a todos y todas. Estoy muy contenta también aquí de estar en este espacio aquí junto a Guillermo. Y yo presencio esta desigualdad es que un montón en cómo, cómo convivimos en esta sociedad. También cómo nos dividimos y cómo es que no hay una competencia tan, eh, tan cercana entre las personas que son, bueno, están en situación de pobreza y, y las que no. Entonces, creo que en esta parte, en donde no convivimos, se, se refleja el desarrollo de México, porque inclusive sabemos bien que... Eh, es un pequeño porcentaje el, el que las personas no empobres en las que tienen una buena situación económica. Y, y creo que es muy importante el observar qué es lo que está pasando en toda esta sociedad sin que alguien nos lo diga, porque muchas veces no lo vemos. Y, y también en México, eh, la educación ha sido como parte... De, de que hay escasez, como que las escuelas privadas mmm, y las públicas, como que no se hace competencia entre sí, sino que una es mejor que la otra, y, y debería de existir como esas oportunidades, sobre todo como el flujo de, del talento que hay en México. Y, y bueno, creo que así veo eh, a México como se refleja en esta eh, reducción de que no hay una igualdad. Más que nada
0: una de las metas del ODS-10 es adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social para lograr progresivamente una mayor igualdad. Pero hay que tener en cuenta que nacer pobre en el sur de México no es igual que nacer pobre en el norte, según el economista en 2020. Además, las mujeres que trabajan dedican 40 días al año en labores domésticas, los hombres solamente 16 días, por lo que hablamos de otro tipo de desigualdad. Y esto también fueron datos del Economista en 2020. Entonces, esta preguntas va para Sharon. ¿Qué desigualdades consideras tú en tu experiencia y en tu contexto con proyectos, encuentros que predominan más en México? ¿Y cómo desde tus proyectos o iniciativas has trabajado para responder a este problema y...
1: Creo que una de las desigualdades que más se han visto últimamente eh, es la de género, que es la de las mujeres, como esta parte del trabajo. Igual, como tú comentabas, ¿no, Frida? También la de oriental, orientación sexual. Y eh, un poco en la parte de ingresos, estoy tocando yo la de los, las personas indígenas. Y aquí es este, donde Corazón Cultural, que es mi proyecto, y trabajamos en conjunto, que pues son puros jóvenes los que estamos trabajando, en, en empoderar a las personas indígenas para poder llegar a, a ellas, comprender su contexto y tener una inclusión con ellos y con ellas, que es justo lo que comentaba anteriormente, ¿no? Esta convivencia intercultural y también intergeneracional, en donde... Claramente, digo, todo se relaciona porque inclusive a mí me ha tocado esta parte del adultocentrismo, ¿no? Y para las personas indígenas es muy importante como el respeto hacia los adultos. Y, y bueno, en, en cuestión de corazón cultural, buscamos que las mujeres indígenas puedan llevar a cabo un emprendimiento para obtener ingresos en donde hacemos talleres bordados y nosotros y nosotros les damos los materiales necesarios para que ellas puedan desarrollarlo y nosotras y nosotros aprender de, de ellas. Y al mismo tiempo algunos jóvenes conviven con los niños, con las niñas, hacemos actividades y bueno, eso era antes de la pandemia, ahora estamos viendo un poco más eh, de la educación, del autocuidado, en la parte de sexualidad, en el que puedan ellas comprender ¿Por qué estamos haciendo Corazón Cultural en cuestión del emprendimiento para que puedan llevar a cabo lo que ellas quieren, no? Con el cuidado de que también tenemos que cuidar su cultura y sus costumbres para que puedan llevar eh, a cabo su emprendimiento con sus ideales.
0: Gracias, Sharon. Y tú, Guillermo, desde tu trabajo en el Instituto de la Juventud, ¿qué desigualdades han visto más, en cuáles han trabajado, sobre todo para la protección pues, de, la de las juventudes mexicanas?
2: Hemos observado y estudiado que hay tres grandes retos hoy en día en México para las juventudes y tres grandes espacios en los que hay que cerrar estas brechas de desigualdad. Número uno, el tema del empleo. Eh, no solamente necesitamos más empleos, sino mejores empleos con mejores salarios con las prestaciones de ley, hoy eh, aproximadamente el 51% de las personas jóvenes económicamente activas están en la informalidad. Número dos, el tema de educación. Considero que justo en el tema educativo hay un problema bastante importante. Ahora lo vimos con la pandemia. Ahora que se digitalizó la mayoría de las clases, sino que todas, nos dejamos ver como una deserción escolar muy importante, el nivel medio superior, superior, porque o la falta de recursos para poder seguir estudiando o la falta de herramientas para poder hacerlo. Y el tercero es vivir una vida en paz, eh, tener plenitud, tener bienestar. Y cuando decimos bienestar nos referimos a un conjunto de factores que permiten vivir en libertad y en el ejercicio pleno de los derechos. Ahora, desde el INJUVE, ¿qué estamos haciendo? Compartirles con mucha emoción que logramos lanzar un programa que se llama Redes, es una red educativa de economía social y solidaria para todos y todas aquellos jóvenes que deseen emprender desde la economía social. Justo el primer componente se llama Raíces, una capacitación virtual que dará herramientas técnicas para poder emprender. La segunda parte se llama Semillas, es un proyecto que da 20 mil pesos a cooperativas juveniles que estén por iniciar o que ya hayan iniciado sus proyectos. Y la tercera fase se llama eh, Monitores, que está dándole seguimiento de manera personalizada a esos proyectos. Y también, eh, por ejemplo, el tema de salud emocional, que también fue uno de los grandes temas que hemos estado tocando. Hacemos un programa que se llama Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil que brinda acompañamiento emocional y psicológico a jóvenes de todo el país de manera virtual, esto en colaboración con UNICEF, con las Secretaría de Salud, con Conadiq, con varias dependencias que nos alucinaron apoyando de manera significativa.
0: Ya hablamos sobre los retos, tipos de desigualdades y cómo es que están tanto Sharon como Guillermo trabajando sobre ellos y que justo concuerda con una meta del ODS-10 que de aquí a 2030 se potencialice y promueva la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otro tipo de condición. Para ello, le quiero hacer esta pregunta a los dos y esperaría que Sharon me respondiera primero. ¿De qué le podrías decir tú, Sharon, a los adolescentes para que tomen acción sobre esta problemática y pueda cumplirse el ODS-10?
1: Espero que nada, las juventudes, yo les diría que sean observadores del contexto en el que están, primero que nada, eh, comprendan qué es lo que está pasando sin algo que no sea que se vea y que no se abre, no que si algo está pasando y si está beneficiando a alguien más, que lo digan, creo que eso es muy importante y, y que actúen, lideren para poder accionar, porque mucho bien podemos hacer conociendo la problemática y podemos ser tan villanos eh, sin saber y, y estar actuando ¿no? como en contra de, de, de la reducción de desigualdades.
2: Justo por ello es tan importante el reconocimiento de las juventudes como agentes de cambio y como agentes de cambio en la toma de decisiones de sus espacios en el cambiar la, la mecánica o, la, o las circunstancias en las que nos desarrollamos. Y este reconocimiento tiene que hacerse por la sociedad misma, de que nuestras acciones tienen peso y tienen mucho que aportar. Y desde luego, ahora es importante, muchos dicen, bueno, pero es que lo que yo hago no cambia el mundo. Efectivamente es un proceso largo, pero cada acción que contribuye a mejorar nuestro entorno, a mejorar el bienestar colectivo, si empezamos a pensar desde la colectividad, Tarde que temprano lograremos cambiar a nuestro mundo y lograremos transformar a nuestro querido México. No podemos pensar que puede existir una transformación social profunda sin la participación de las y los jóvenes.
0: Concuerdo contigo, Guillermo. Hay que hacer una colaboración intergeneracional y reconocer que pues, todas las edades también importan, que también hay una estigmatización alrededor de las edades, de las condiciones, de la clase. Y pues bueno, muchísimas gracias por sus participaciones, la verdad es que en el podcast de hoy aprendimos bastantes cosas en torno a lo de ese 10, reducción de desigualdades sobre qué es lo que más nos está afectando a nosotros las juventudes en México y sobre todo también qué tipo de desigualdades son las que más predominan en el país. Y así es como terminamos el día de hoy, recuerden que este es un podcast realizado por Heraldo Media Group en colaboración con América Solidaria México. Todas las opiniones son nuestras y de nuestros invitados y no representan al heraldo de México ni América Solidaria quienes nos apoyan. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Si te gusta este capítulo, no te olvides de darle like y comentarnos tu parte favorita. Compártelo con todos tus amigos y continúa creando soluciones. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.